0: Estás escuchando Ida y vuelta con Jay Cortés. Buenos días a todos, ¿ah? ¿eh? pasen, en bienvenidos. Venga para acá. I stood by the ocean.
1: I never sat by the shore until the sun with my feet in the sand But you brought me here. And I'm happy
0: that you did. Es now Estamos en vivo a Travesía y de vuelta a 154 en el Instagram Live, 229 0082 y guachateamos uh, en el 612-2666 y en el 6890-0786. ¿Cómo? ¿Cómo llevan estos días sin fútbol? ¿Ah? Después de emociones tantas como diría pureza natural sobre todo el
2: viernes Yo
0: eh, No sé si les pasó igual, ¿no? Digo, dependiendo también a qué equipo le vaya Pero El viernes como eso de las 5 de la tarde Está malo Pero mal, mal, mal sentí como que si yo hubiera jugado los dos partidos del viernes Digo, además que tuve la pésima elección de pensar que va a comer después de que se acabe el juego de Argentina. Ajá. Se va a acabar 90
2: minutos.
0: Mal. Una pálida de... ¿Qué? Creo que eso marcó el fin de semana. Cansancio que cargo todavía. Ya sé lo que se siente ese jugador. Élite. Mentalmente, pues. físicamente. No. Saludos a César Hawk uniéndose a Insane en el live. Los usuarios si en estas fiestas de fin de año vas a viajar en metro recuerden seguir las normas del viajero uso de mascarilla un viaje en silencio y gel alcoholado disfrutemos navidad y año nuevo en familia pero cuidándonos todos Next year. Next year. Bueno, este ayer vimos que salió la carta de despedida de Cristiano Ronaldo No superó en nada el post que tiró Georgina el sábado o sea, Clase de post la Georgina Ayer, ayer en ESPN analizaban algo que, de verdad, tendría mucha razón. Que hasta en el manejo de las cosas que hace Georgina, hay un equipo de... No sé si de prensa o de mercadeo, o Giorgio Méndez ahí metiendo su mano como siempre. O quién sabe si es el propio Cristiano Ronaldo, este... Pero todo está como muy esquematizado, ¿no? ¿Por qué? Porque no era el primer mensaje de Georgina en la Copa. Bueno, fueron dos partidos donde sentaron a, a, a Cristiano. Cristiano. Georgina ya había tirado medio fuego en la primera. Pero la habían criticado por el hecho de que no tenía el uniforme de Portugal puesto. Y esas, ah, las comparaciones siempre de Georgina. Pues, con Antonella. Que, por cierto, Antonella después de que salió del partido contra Países Bajos fuera del estadio imitó el pregón del, del marido la cuestión es que pareciera que se dan cuenta de las críticas mandan a que se ponga una camiseta vuelven a sentar Cristiano se queda Portugal incendia las redes nada que Cristiano diciéndole que y por favor guarda el celular hay, hay que contenerse No escribas nada, por favor Nada, nah. ¡Banda! Tira fuego, tira gasolina Di lo que yo no puedo decir
2: Bueno,
0: más allá de todo eso es, eh, Definitivamente que es una pena que los últimos minutos de una Copa Mundial de Cristiano Ronaldo hayan sido los que vimos eh, retirándose solo, llorando solo, sin el equipo, lo que da totalmente a entender que ese equipo estaba partido, o más bien, él no formaba parte de ese grupo. parece mucho tuvo que ver La entrevista con Pierce Morgan que no llegó en el momento eh, adecuado primero de todo no sé si había un momento adecuado para eso pero de cara a una copa del mundo ahí en ese momentito no, ahí no era CR7 precisamente por todo lo que se había este, el morbo que se iba a despertar y lo que vino después, ¿no? Por segundo partido consecutivo, todas las cámaras yendo eh, al banquillo. Eh, simplemente para ver cuál era su reacción. Lo mismo había pasado en el partido anterior. Cada jugada, cada gol, iban hacia la reacción de Cristiano. Entonces, ya lo hemos visto varias veces en el deporte profesional que esas cosas, de alguna manera u otra... hace que el equipo pierda totalmente el enfoque o que se hablen de otras cosas o que el equipo sea todavía más perseguido por la prensa que en otras veces en fin saludos a seba malex saludos también a humberto Atanasi uniéndose aquí a lins en el live Luego de la carta de Cristiano Ronaldo, uno que respondió fue quien parece ser amigo suyo y por lo menos este ha seguido su carrera y en algún momento hasta se rumoró de que quería jugar junto a él, fue Kylian Mbappé. Mbappé reaccionó a la, publicación y tristeza, a la publicación de Frustración y Tristeza de Cristiano Ronaldo tras quedarse fuera de Qatar y expresó que este era el sueño más grande y ambicioso de su carrera profesional. El jugador de la selección de Francia le respondió en la publicación con emojis de una corona que da a entender que es el rey del fútbol y ya no tiene nada que demostrar con unas manos orando que podría... No, espera. O sea, le respondió con emojis. Y la publicación está dando a entender qué significa cada cosa. ¿no? Bueno, ya no tiene nada que demostrar con unas manos orando que podría significar que tenga fe en medio de la tormenta, este... Y finalizó con el emoji de cabra que significa go. Esa segunda explicación del emoji no creo que... Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño. Ah, no, yo creía que, que, que la respuesta había sido Textual y Fueron tres emojis que puso Parece esa dinámica que a veces hacen en redes Que tus últimos tres emojis significan Le que... respondió con corona Con las manitos ahí Oración Y el chivo del goat I have a picture. To my wall. That image of you Nadie sabe si también le quiso decir que, eh, hey, rey, órale like a, like a tu nuevo ghost. Look
2: at our life
1: now. Taz and torn. We fuss and we fight and delight and tears and we cry until dawn.
0: A ver, ¿qué dice Zompin por acá? Buenos días, me quedo con la sonrisa de Mbappé cuando Kane falló el penal. ¿Sabe que Eso fue sacado de contexto, ¿no? El video al completo salió ayer eh, y no es burla de Mbappé. Eh, es, la, es la celebración... De saber que el rival falló y que el partido sigue a favor de ellos. Eh, y por lo visto en el frame by frame del cuadro eh, por cuadro de, de la imagen, lo captan en un momento en el que pareciera que se estuviera burlando y no fue así. Este ha sido el mundial en donde. El periodismo del morbo también se ha hecho sentir eh, de maneras notables. Le ha vendido al aficionado cosas que por ahí no son. esta no me la creo TN Deportivo dice el DT de Croacia cuestionó a Lionel Messi no defiende y no corre mucho aquí vamos de nuevo creo que, creo que hay una parte de la prensa argentina como dice el compadre que está creando una atmósfera para que Messi se crea cosas y lo tome personal y sí era es una mentira total El entrenador de la selección de Croacia, Slack habló en la previa del partido ante la Argentina por la semifinal del Mundial y explicó que el estilo de juego de Messi es el punto a controlar. Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota, espera y recibe con toda la fuerza y energía, no defiende y no tenemos que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que es el mejor jugador del mundo en los últimos 10 años. Tengo mis dudas. El entrenador de la selección de Croacia, Slav Kodalic, reveló en conferencia de prensa cómo piensa detener a Messi. Le, eh, le dedicaremos especial atención. La marca personal no funciona. No lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios. Parecido a lo que dijo Van Celebramos la noche anterior. Desde hoy comenzamos a estudiar Argentina. Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar. El DT elogió al capitán en la previa del partido. Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será posiblemente su última copa y tal vez su última chance de ganar un mundial con Argentina.
1: Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity us past though, That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams when I stepped
0: Sí, totalmente descontextualizado Sumado a este ímpetu de Messi, afirmó que todo el equipo se contagiará para darle un duro encuentro para saber quién avanzará a la final. Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina. Recordemos que en ronda de grupo, hace cuatro años atrás, Croacia le pintó la cara a Argentina 3-0. Pudo ser más. Entre los contactos que tiene con la prensa, el entrenador también se hace tiempo para darle entrevistas a medios vinculados con la religión. Todo lo que he realizado en mi vida y en mi carrera profesional se lo debo a mi fe y estoy agradecido a mi querido Dios. A su vez respecto al Rosario con el que se lo ve en determinados momentos de los partidos Dalich reveló Siempre llevo uno conmigo y cuando siento que estoy pasando por un momento difícil Pongo mi mano en el bolsillo, me aferro a él y luego todo es más fácil Al lado de la casa de mis padres había un monasterio franciscano en Górica Antes, en un tiempo diferente, era monaguillo, era feliz de ir a misa Mi madre me enseñó y me dirigió a la fe Soy un creyente todo el tiempo y así criba a mis hijos Todos los domingos intento ir a la Eucaristía técnico no solo tiene la fe como sostén propio, sino que también la profesa entre sus dirigidos y que comparten el catolicismo. Lo contó alguna vez Rubén Checo, un rosarino que hizo las inferiores en Boca y su carrera la convirtió en un trotamundos de países poco convencionales. Así consiguió con Dalic en el Dinamo Tirana de Albania. Cuando lo conocí me parecía una persona muy capaz que trabaja mucho, muy serena, muy relajada y se sabía que iba a ser un gran proyecto de entrenador. Lo tuve cuando él tenía cerca de 40 años. Sobre el apego a la religión que tiene Dalich Seco reveló que el técnico fue tan cercano Que incluso le hizo un par de obsequios Tengo en mi casa una biblia y un rosario Que me regaló el entrenador Me los hizo traer del Vaticano Lo que me demuestra que él me quería Siempre me pedía que tuviera fe en Dios sumo. Muy buena gente Dalich Atlético Nacional se coronó por primera vez en la LPB. 71 a 55 vencieron a los caballos de Coclé, consiguiendo así su primer título de la Liga Panameña de Baloncesto. Temporada 2022. Joel Muñoz se corona por primera vez en, en siete temporadas. Ahí está la gente de Bitácora Deportiva que tiene los videos post partidos en su tele, arroba Bitácora PMA. El equipo dirigido por Víctor Macías que estaba enfrentando a su hijo Adriano quien dirigía los caballos de Coclec. En otra temporada de la LPB muy discreta digamos no. eh, y en medio de este mes de diciembre donde todo el mundo tiene la cabeza puesta en el mundial pues parece que le faltó un poquito más de no. no. comunicación al tema ¿no? no y proyección de los partidos Faction. Mañana Lionel Messi debe alcanzar a Lothar Mateus con 25 partidos en Mundiales. Jugando el séptimo será el futbolista con más partidos en Copas del Mundo. Digo, igual, igual ya tiene asegurado dos partidos pues deberían de ponerlo eh, en todo caso si pierden mañana en el de tercero y cuarto, ¿no? Así que right. Messi está a nada yeah. de desbloquear yeah. un nuevo récord yeah. en su carrera, como dice hey, Walter Zafariano. So Just let me know if you wanna go
2: to that home on the ring. got a lot of nice girls. Vamos, uh. <música> vamos.
0: Dices fiestas que en esta Navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar, debes seguir las señales de tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas. Unas claves y análisis de esta semana 14 de la NFL. Gracias a la gente de Score Mobile y Dan Wilkins, que es el que lo describe. Acá nosotros le ponemos algo más. arranquemos Con lo encendido que están los Detroit Lions. El récord de 5-7 de los Lions y el haber sido colocados como favoritos en las casas de apuestas sobre los Minnesota Vikings que, tienen, que tenían récord de 10-2, podría haber sido, y tal vez debió haber sido, el último boletín de información que le llegó a Minnesota en sus oficinas. Parece, pero no les importó. Detroit ayer logró la victoria 34-23 a 23, con 464 yardas en la ofensiva. Lo que debió aclarar cualquier confusión sobre la línea de apuestas que se colocó de cara a esta semana. Los Lions merecían este tipo de fe, simplemente son un mejor equipo de fútbol. Ya habíamos visto destellos de juego élite de la ofensiva de Detroit a principios de la temporada. Con la unidad promediando 35 puntos por juego en el primer mes. Pero la defensa sí era un desastre. Eh, lo que produjo que el equipo tuviera un récord de una victoria y tres derrotas. Entonces cuando las lesiones llegaron. Sobre todo a la ofensiva. Comenzaron a llegar derrotas consecutivas. Bastante horribles. Y todo indicaba que los Lions tenían que esperar hasta el próximo año para dar el siguiente paso. Dan Campbell, su coach y compañía tenían otros planes. El resurgimiento empezó con un juego en la semana 8 contra los Dolphins. Terminó en otra, en otra derrota, dejando a los Lions con marca de 1-6, pero su habilidad para aguantar a una ofensiva gigante como la, es la de Miami... En ese partido, que terminó 31-27, fue evidentemente una señal de lo que podía venir. Desde entonces, Detroit ha ganado 5 de sus últimos seis juegos y la única derrota fue una contra los Bills 28-25, contendientes al Super Bowl, en lo que fue el Día de Acción de Gracias. La ofensiva, por supuesto, ha sido la clave de todo, con un esquema increíblemente diseñado, que aprovecha al máximo un destacado grupo de playmakers y una de las principales líneas ofensivas de la liga. Y ahora cuentan con el saludable regreso del explosivo novato de primera ronda Jameson Williams que ayer tuvo TD de 41 yardas en su primera recepción en la NFL para haber abierto el marcador en ese partido. titulares del día de ayer acerca de que los Lions ven a Jared Goff como su coreback a largo plazo podían haber hecho dudar a varios pero el veterano que lleva incluso la ofensiva del equipo este guiando los enseñas y demás está jugando el mejor fútbol de su carrera como el hombre clave de Detroit Goff estuvo casi perfecto contra los Vikings lanzando para 300 yardas y 3 TDs y registrando su quinto juego consecutivo sin una intersección. Dado que la defensa ha dado algunos pasos sutiles en la dirección correcta últimamente haciendo jugadas oportunas para salir del campo como vimos ayer con dos pérdidas de balón clave contra los Vikings la fórmula es mucho más propicia para obtener resultados favorables. Solo tienen récord de 6-7 pero... Nadie está jugando tan bien como los Lions en este momento. Perseguir a los Vikings en el título de la NFC Norte sería casi imposible, ya que no solo requiere un final perfecto de Detroit, sino también una racha horrible de Minnesota de 0-4. Sin embargo, un puesto en el Wild Card está sobre la mesa. Los Lions ingresarán a los últimos cuatro juegos, solo una victoria detrás de los Commanders, Giants y Seahawks. En la carrera por el sexto y séptimo sembrado... En eh, el cuadro de los playoffs de la NFC Si los Lions pueden entrar Con un equipo de wildcard Seguramente tendrán que enfrentar Al sembrado número 2 Y en este punto fácilmente serían los Vikings Y de la manera que está jugando La defensa de Minnesota Podríamos apostar Que no tienen nada que hacer Contra la ofensiva de los Lions, así que si todavía por ahí queda algún fanático de Detroit, felicidades porque están jugando muy, muy bien. Hey, ¿saben qué? Vamos al cambio, pero rápido, breve, breve. Seguimos hablando de las claves de la semana, de esta semana de la NFL que termina esta noche. Y uh, venimos entonces con uh, la segunda parte del programa. De vuelta, estamos. Se acerca la época navideña y queremos recordarte que cuando transites cerca a las obras de la línea 3, debes manejar con precaución siguiendo las señales de tránsito para que puedan trasladarse con seguridad. El metro les desea que pasen una hermosa Navidad. Saludos a Julio Viva uniéndose acá al Instagram Live. Estamos en arroba ida y de vuelta 154. Chateamos en el 612-2666 y en el 6890 0786. Eh, se nota que es el primer día sin clases ¿eh? Oyeron un 5 Lo que no saben ustedes Es que ya había tranque como a la 6 de la mañana
2: Así
0: Que Igual le va a salir la bruja Saludos a Gay me Pareció por acá The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est les old folks He's show bueno, seguimos con más de las lecturas del domingo de NFL eh, um, El fútbol americano a veces tiende a decir que los mariscales, o los corebacks mariscales actúan como si fueran la única persona que tiene algo que decir sobre si su equipo gana eh, No debería ser así porque al final esto es un partido de equipo, pero para ser claros, tu Atago Bailoa ha sido increíble todo el año, ha sido un placer ver su crecimiento hasta convertirse en un titular de calidad en la NFL y ha sido magistral en los controles de la ofensiva de Mike McDaniel. Las limitaciones en el talento natural de su brazo simplemente no importan tanto cuando juegas con su nivel de anticipación y precisión en las zonas de ataque en el medio del campo. Pero Justin Herbert está en otro nivel. Coreback de los Chargers fue de lejos el mejor jugador en el campo anoche contra los Dolphins de Tua hizo un lanzamiento ridículo tras otro para llevar a su equipo a una victoria muy necesaria conectando 39 de 51 pases el máximo de su carrera consiguiendo 367 yardas y un TD mientras tanto Agobailoa decepcionó un poco sobre todo porque no pudo con las estrechas ventanas creadas por la cobertura de el Pressman de los Chargers, completando tan solo 10 de 28 pases para 145 yardas y una anotación. Derek Hill estuvo dentro y fuera del juego debido a un problema en el tobillo. Eso también fue un factor, pero simplemente demostró cuán invaluable. Son los receptores superestrellas que tiene Tua y la ofensiva de los Dolphins. Con todo y eso, él es su MVP Los Ángeles apenas escapó con una victoria de una anotación A pesar de limitar un poderoso juego de pases de los Dolphins Y Herbert jugando fuera de sí Es solo un ejemplo más Y una frase muy gringa de la cantidad de carne que este equipo deja en el hueso Francamente se ha convertido en una especie de ritual anual los Chargers deberían estar en los playoffs al final de la temporada. Si Joey Bosa y Rashon Slater regresan para la recta final, Los Ángeles podría incluso hacer algo de ruido, pero. Hasta que comience a ejecutar una ofensiva diseñada para aprovechar lo que puede hacer su coreback. Me parece poco probable que suceda con este cuerpo técnico ofensivo. Nos quedaremos con ganas de más. Mientras tanto raras habilidades de Herbert, probablemente se guardarán para los momentos en que los Chargers no tengan otra opción que atacar el campo abajo. Simplemente no dejes que las estadísticas, las victorias y derrotas y la incompetencia general de Los Ángeles te engañen y te hagan pensar que Herbert no es uno de los tres mejores QBs en el juego en este momento. La rivalidad de la FC eh, West entre Herbert y Patrick Mahomes, será una de las mejores cosas que este deporte tiene para ofrecer durante mucho tiempo. Eh, necesita un mejor coach. Herbert. Es todo. Y una mejor preparación física para ese equipo. Bro. Lesión tras lesión. Saludos a casa. Celebrando todavía la victoria del Deportivo Pereira allá en Colombia. La semana pasada se coronó campeón por primera vez. Agecha ah, está feliz porque dice que ya tiene todo seteado para su noche de Navidad. Qué bien. Alejo. estás escuchando Ida y Vuelta con Jake Cortés ¿Cómo? Salud al rocker que no sé, dímelo, está feliz o ganaron los Howie de esa manera ayer contra los Texans <risa> La semana pasada, cuando los 49ers perdieron a Jimmy Garoppolo por una lesión, esta columna, la columna aquí, la que leemos y traducimos para la gente, sugirió que pronto descubriríamos cómo esta defensa de los 49ers, parecida a los Ravens del 2000, podría estar en busca de un Super Bowl. Queremos pedirle nuestras sinceras disculpas a Brock Purdy. Aquí estamos para revertir esa idea. Si bien la defensa sigue siendo el corazón y el alma del equipo, y la clave para enfrentarse a la dura competencia en los playoffs de la NFC de este año, la idea de que la ofensiva se derrumbaría con un novato de séptima ronda bajo el centro parece haber sido un poco presuntuoso. Gurdit tuvo su primera apertura ayer contra los Buccaneers y no pudo haberle ido mejor. Producción estadística No fue nada espectacular Completó 16 de 21 pases para 185 yardas y 2 TDs Pero eso ni siquiera comienza a contar la historia de su presencia constante Prosperando bajo presión, extendiendo jugadas y atacando el downfield Para obtener resultados positivos Parecía más un veterano experimentado que los 49ers no oculten a Purdy dentro del plan, como habría esperar con un novato sin experiencia, obligado a entrar en acción, demuestra la confianza que se ha ganado de Kyle Shanahan. No solo tiene la ofensiva funcionando como lo habría hecho con garópolo sino que incluso puede haber razones para creer que su conjunto de habilidades abre más posibilidades. Y yo estoy del lado del segundo pensamiento. Eh. Tampoco a veces... Creo que es muy justo como se le da plomo de más a Jimmy G, pero como que la ofensiva tiene un límite con él. Y todavía es muy temprano para sentenciarlo de Purdy, pero es increíble cómo funciona como maquinita esa ofensiva que tiene más armas que antes, eso sí es verdad, ahora con McCaffrey. Eh, pero ayer prácticamente arrolló ese equipo de Tampa
2: Bay.
0: Y ayer, con los tiddies que tuvo Rock Purdy tiene tantos pases de Tidis profundos Que son dos Como los que ha tenido Jimmy G En las últimas tres temporadas <tose> Con la victoria de ayer, Purdy DJ iba a ser el primer coreback en vencer a Tom Brady en su partido debut como abridor en la NFL. Los 35 puntos marcan la segunda más alta anotación contra la defensa de los Bucks esta temporada. El único que lo había logrado había sido un tal Patrick Mahomes con los Chiefs pueden las defensas ajustarse y comenzar a hacer cosas o ponerle las cosas más difíciles a un coreback novato, por supuesto pero si Purdy puede continuar en este nivel bajo el sistema de Channel. y diseñando y haciendo algunas jugadas fuera de la estructura no hay razón para ponerle un techo a la temporada de los 49ers que no sea tan alta como la que ya se ha pronosticado. Hoy el Mr. Irrelevant ya no lo es. Maybe I'm barely alive. Maybe you've taken my
1: shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. <risa> no es muy raro si me dejas ser mi mamá. Like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is food gazing. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, Come and right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, red light stop? I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here because
2: every time you fall,
0: el otro lado, Brady. Tan solo el lunes habíamos dicho el GOAT, el GOAT, el GOAT. Like yeah, yeah, go, like Por cierto, este se había hablado a, a, antes del partido de que um,
2: like you,
0: yeah, yeah, Brady a, estaba en la búsqueda de una temporada más y que no... descartaba ir al eh, mercado de la Agencia Libre. Nuevo equipo. Quien lo quisiera. A ver, Brady no fue el problema desde el principio. La ofensiva de los Bucks ha sido un desastre desde el principio. Pero estaba claro que, al menos inicialmente, elenco de apoyo y el sistema en sí lo estaban defraudando. Tres meses después es difícil decir con confianza que eso es cierto. Puede que Brady no sea el problema, pero ciertamente no está ayudando, al menos no al nivel que se esperaba. Hay suficientes lanzamientos desviados, especialmente cuando se empuja la pelota en el downfield. Por extraño que sea... Debatir un tema así, solo una semana después de que Brady arrastrara a los Bucks a una remontada milagrosa sobre los Saints, es importante recordar que solo estaban en esa posición porque la ofensiva había reunido los tres puntos hasta la final. O más bien, porque la ofensiva había desaparecido en los tres primeros cuartos. Recuerda nada más, habían hecho tres puntos. El partido de ayer contra los 49ers fue muy parecido, excepto que sin la más mínima esperanza de una remontada. Brady y los Bucks fueron golpeados de principio a fin y la única anotación llegó cuando Russell Gage atrapó un pase de Chris Goody para un touchdown. Ya hemos pasado por esto antes con Brady, ha sido etiquetado como... gastado varias veces. Solo para callar a todos al agregar a su obscena colección de anillos... Y definitivamente que nunca ha habido nadie como él. Tal vez el caos en la ofensiva de los Bucks solo esté desgastando a Brady este año. A pesar de la línea ofensiva, que es bastante mediocre, tampoco es que lo estén golpeando a un ritmo más alto que las últimas temporadas. Pero será que está acelerando su proceso para evitar a los golpes. Eso podría explicar algunos de sus errores poco característicos. No sería el desarrollo más espantoso para un uh, Kravak de 45 años intentar minimizar la cantidad de golpes que recibe. Ese es probablemente el otro factor aquí. Tiene 45 años, era solo cuestión de tiempo. En su caso, mucho más que en otros. Antes de que el juego de Brady comenzara a decaer. Podría ser simplemente el declive inevitable, aunque más tarde de lo esperado. Cualquiera que sea el caso, ya no está elevando a su equipo de la forma en que lo ha hecho durante la mayor parte de su carrera en el Salón de la Fama. Los box son malos y realmente no hay razón para pensar que van a resolverlo de manera mágica e ir a otra carrera de playoff. Cualquier cosa que no sea un hecho único en la postemporada debe considerarse una gran sorpresa en este momento. Todo esto agrega más intriga a su inminente agencia libre Brady está supuestamente abierto a todas las opciones Incluyendo el continuar su carrera con otro equipo Su edad debería ser un factor importante para cualquier posible pretendiente Si un equipo está seguro de que puede conseguir la versión 2021 de Brady Metiéndolo en su ofensiva Y alejándolo de lo que sea que se haya convertido en esta unidad de los Bucks Por todos los medios Que tome una oportunidad Lo hemos visto funcionar antes Absolutamente podría volver a suceder con el ajuste correcto, pero también está jugando con fuego. Bueno, me, me parece que la comparación es infame, pero aquí dicen, recuerden cómo los Colts pensaban que Matt Ryan era la pieza que les faltaba. como los Niners, los Giants, Raiders, Jets y Titans teóricamente podrían hacer eh, o tener sentido de que vayan en la búsqueda de Brady y convertir su casa en el último lugar de retiro, pero si él piensa que el mercado va a estar tan expectante en, eh, como lo fue en 2020 cuando dejó los Patriots, van a unirse a los Bucks. ¿Quién le confirma al equipo que tome sus servicios de que va a otorgar resultados
2: diferentes?
0: Saludos al y saludos también a Diego Bastuto uniéndose acá al Instagram
1: Live.
0: ¿Dónde debe tener alguna vinteañera que lo hace sentir un kit en esa crisis de los 40 Bueno, salió una información esta semana precisamente.
1: Por
0: ahí está saliendo con una instructora, creo que era. Una muchacha de yoga, algo así. Que va, que, que va a los partidos y demás. 25, 26 años.
1: ¿no?
0: sabe ¿verdad? The phone on the the down... Los aplauso por Y los Jets siempre tan cerca y tan lejos, eh, los Jets eh, consideraban que la derrota en a Buffalo fue una oportunidad perdida el día de ayer. cuando tu defensa? Tan solo le permite a Josh Allen 147 yardas por aire. 5.4 yardas por intento. Te has puesto en una posición para ganar. Pero parece que eso no funciona cuando tienes la ofensiva de los Jets en el campo. Ahora con récord de 7-6. Parece que sus aspiraciones a playoff se han ido. Pero es difícil desapegarse de la manera en que juega este equipo. Hemos, a, hemos pasado mucho tiempo hablando sobre los problemas en la posición de Coreback y el desastre que ha sido el pique de Zach Wilson. Y es una vergüenza total porque todo el equipo, todas las unidades estaban listas para dar el gran paso y ahí, ahí está el gran problema de los Jets la defensa que indudablemente es una top 5 en el juego ahora ha tenido un par de encuentros en lo que ha demostrado contra los mejores equipos en la división y ahora contra uno de los más imparables en el planeta. Solo esa actuación merecía una victoria. Y lo hicieron en los dos encuentros que tuvieron esta temporada contra Ale. Pero hay que decir que la ofensiva, en todo su elemento, no está lejos de la defensa. La línea ofensiva es muy buena cuando es saludable. Garrett Wilson y el, y el Ian Moore son futuras estrellas en la posición de wide receiver. Y el juego por tierra debería estar en gran forma cuando Bruce Hall retorne la próxima temporada. Como lo hemos visto en las últimas semanas, tener a un QB como Mike White simplemente mantiene a la ofensiva operando y hace que este equipo por lo menos sea competitivo. La meta es que la organización asuma que tiene que cortar totalmente con Wilson eh, y que debería mejorar esa posición en uh, la temporada muerta. Y los Jets encuentran a un verdadero coreback que pueda elevar su ofensiva, entonces ahí lo podemos considerar como contendientes. Veremos qué pasa en los próximos meses, porque por lo visto en esta temporada, con la derrota de ayer, las cosas parecen estar dichas. Work, babe. A qué edad se retiró Montana? Uh man. todavía mucho más joven que Bray Créame que sí Yo creo que ni llegó a los 40 años Lights Camera
1: Action
0: La última temporada de Montana fue en el 94 y ahí tenía. 35
1: A ver. No, estoy
0: pegando mentira. Eh, creo que sí, ¿no? sí. 38,
1: 38.
0: A ver, rapiditas, los Cowboys este, Evitaron lo que habría sido La sorpresa del año eh, Contra los Texans That eh, Prescott eh, Los llevó A una victoria de último segundo Con un drive eh, Que se coronó con un TD Increíble que Dallas aún necesite tales esfuerzos para derrotar al peor equipo en la liga, puede ser una puede ser una señal de preocupación. Pero eso a veces sucede en esta liga. Los Chiefs perdieron contra los Colts, recuerden. Aún si se mete en esa conversación de que esto es evidente, que los Cowboys no son tan buenos como se piensa, considere que tan importante es tener jugadores élites que puedan por lo menos sacarte del hueco y darte estas victorias al final. Así que te, no le peguen tan duro a los Cowboys por la victoria del día de ayer. Reciben demasiado hate los muchachos. Saludos a Damián que dice a Lele Blue Go
2: Beatles
0: Los Giants sí se fueron al despeñador La habilidad que tenían los Giants de conseguir victoria tras victoria Al principio de la temporada, a pesar de tener un roster mediocre Era una historia divertida, pero después del inicio del 7-2 En la que cada victoria llegaba con diferencia de una anotación su suerte finalmente parece haberse arruinado. Eh, los eh, Giants ahora llevan a cuatro partidos consecutivos sin ganar. Ayer cayeron aparatosamente en casa 48-22 contra los Eagles, que se clasifican a
1: playoffs
0: Y crea totalmente ese esa distancia que hay entre verdaderos contendores y lo que es este equipo de los Giants todavía tienen el último spot para entrar a los playoffs como Wildcard pero les queda un calendario bastante difícil les toca enfrentar a los Lions que están volando y que también están buscando esa posición que tienen los Giants hoy en día Mientras tanto, Trevor Lawrence lo volvió a hacer. Los Jaguars tenían 10 partidos consecutivos perdiendo en Tennessee antes de lo que fue la victoria ayer 32 a 22. La diferencia de esas 10 derrotas que habían tenido en el pasado de manera seguida con la victoria del día de ayer es que finalmente encontraron a su coreback franquicia Lawrence una vez más jugó en un alto nivel completando 30 de 42 pases para unas 368 yardas lo más alto en su carrera 3 TDs y por quinto partido consecutivo no tiró intersecciones ...su atleticismo... ...habían dicho eso... ...a veces traduzco cosas... Oh, oh, oh. ...fue puesto en forma en la segunda mitad... Eh, ...manteniendo casi siempre la... ...la bola en Red option... ...y consiguió también... Eh, ...su cuarta anotación por tierra de este año... La ofensiva está en grandes manos con a Lawrence bajo el centro o detrás del centro y eh, solamente debe ponerse mejor cuando el próximo año llegue Calvin Ridley, que recordemos está sancionado ¿no? por el caso de las apuestas. Todo indica que el futuro es extremadamente brillante en Jacksonville. Eh, saludos Aldo, ¿eh? fanático de los Jaguars. Saludos a SGPC82 también por acá. Arreglen el formato de los playoffs, por favor. El saber que los Bucks van a conseguir ser casa por solamente llevarse la mediocre división del sur de la NFC eh, no, parecía, no pareciera ser eh, totalmente justo... Con los equipos que han hecho eh, mejor temporada que ellos. Por ejemplo, imagínense que Dallas tengan que enfrentarse a Tampa Bay. Tendría Dallas que viajar hasta eh, la casa de Tampa en un Wildcard Weekend. Y no parece ser justo eso. Las buenas noticias para los Cowboys es que hoy, la manera en que está jugando Tampa puede jugar donde sea. Me indica que deben ser favoritos ante Tampa. Bueno, a pesar que cayeron ayer, algo se vio mejor en los Denver Broncos y con Russell Wilson. Perdían 27 a 0 y eh, por primera vez se vio chispa en la ofensiva comandada por Russell Wilson. Ayudó a Denver a ponerse en el marcador y tratar de ajustar el partido lo más que pudieron. Tiró para 247 yardas y 3 TDs, lo más alto en esta temporada para él también a, mostró viejos dotes corriendo 57 yardas, eh, todavía está lejos de la perfección porque Wilson ayer tomó 6 sacks, incluso lo sacaron ahí con un chichón, pero necesitan más actuaciones como esta para por lo menos defender la cantidad de dinero que le dieron. Nos vamos, últimas... Titulares del diario El País en su sección de deportes, la terapia de Argentina en el Mundial, Emiliano El Dibu Martínez, integrante ya de la saga de parapenaltis celeste de la Copa del Mundo, normaliza el trabajo con un psicólogo con quien sufrió mucho en las sesiones tras la derrota inicial. No, se dice que el, el, el psicólogo le puso este, las declaraciones, supuestamente declaraciones de Bangal, que decían que si se iban a penar, eh, Holanda está, o Países Bajos estaba mejor preparada que Argentina. Y le funcionó. El mundial del PSG, pese a que apenas hay referencias al club francés, propiedad de un fondo catarí, sus estrellas brillan en el césped y son omnipresentes en las calles de Doha. Está presentando a Luis de la Fuente como el nuevo seleccionador de España. En estos momentos, el nuevo técnico sustituye a Luis Enrique tras la eliminación en octavos contra Marruecos. Su reto, la Eurocopa de 2024. Era buena idea de que Harry Kane tirara el segundo penalti contra Francia. Los datos dicen que volver a lanzar apenas afecta a los especialistas, pero enfrente estaba Loris compañero en el Tottenham hace 10 años y Southgate reconoció que eso complicaba mucho el momento. Modric dice, estamos demostrando una mentalidad muy fuerte, Argentina y Croacia se preparan para la semifinal de mañana Marruecos y Francia para la del miércoles. llegamos al final. Volveremos mañana a las 6 de la mañana con más de ida y vuelta. Que tengan excelente lunes y esperamos que los últimos programas lleguen a Spotify. Ayer actualizamos con la del martes de la semana pasada. Así que esperamos ahí que Manza nos mande el resto de los programas en Spotify.